0: Du vil ikke betegne selv som en klassisk klatremus, som vi kaller i din næringsliv?
1: Nei, det vil jeg definitivt ikke gjøre, altså. Jeg mener at jeg har altså, eller sikkert hatt folk som har hatt uh, tro på meg hele tiden, uh, som har gitt meg tillit, og når jeg kanskje gammeldags det, men når jeg føler at folk har gitt meg tillit og har den tro på meg, så har jeg også en forpliktelse for å gjøre hva jeg kan for å vise den tilliten verdig, og det er det, det, er det jeg har forsøkt i, i de, alle de årene jeg har forsøkt å bidra med.
0: Kingsgäst kunde blivit bonde men sa fra sig odlingen i Uvdal till fördel för näringslivet. Heldigvis vill många si idag är han koncernchef för ett av Norges störste börsnoterade sällskap och en av Norges störste exporttjänster. Visst det går han att si. Välkommen till journalist Nora Rydne i 24 och välkommen hit Sigve Brekke, koncernchef i Telenor.
1: Tack så goda. Verkligen glädje att bli inbjuden.
0: <laughs> är du glad för tre resappa? Ja, jag måste prova det. Vad är det bästa du har gjort för karriären?
1: Ja, det är faktisk att göra mitt allra bästa här och nu istället för att tänka så mycket på vad de möjliga framtida karriärstegen kunde bli. Eh och och i tillägg då på något inte ge upp, även om det är lite vanskligt och lite tufft och liksom, sånn, bara bara stå det ut. Och när du gör det så har möjligheterna öppnat sig för mig.
0: Vad är det bästa du har investerat pengar i?
1: Ah, uh, att det faktiskt å resa. Eh, uh, vi är sedan barnen, vad ska jag, tre gubbar, så har vi varje sommarferie så har vi packat kofferter och rest. Uh, vi har väl som familj har nå besökt mer än 60 land. Oj. Och jag har en del fler än det. Och grunden det er på något att jag både är själv, men också resten av familien har en sån genuin intresse att lära människor och känna. Og da må du på något måte skjønne litt av bakgrunnen. Vi har vært i slommen i Bombay, favelaen i Rio de Janeiro, i Mongolia. Altså, å skjønne liksom forskjellige menneskers oppvekst og forskjellige menneskers måter å tenke og leve på, det, det, det har vært en investering.
0: Så du er en av de som gleder seg til det kommer sånn koronapass? Ja,
1: definitivt. Ja, hvis det er noe jeg virkelig savner nå de siste halvandet årene, så er det å reise.
0: Ja, det skjønner jeg. Hva er det verste du har investert penger i da?
1: jeg er ikke en sånn som går og erger mig for at jeg kjøpte en jakke jeg ikke brukte eller en bil som ikke var akkurat sånn som det jeg tenkte han var så så det er kanskje, at det, er kanskje det å bruke penger på på dyre råd som du egentlig eh, burde ha jobbet deg gjennom selv og, og da tenker jeg både på en sånn personlig nivå, men også på, på i næringslivet mm. og, og jeg tror faktisk på kraften i det også, også på en måte, gnage seg genom problemstillinger og genom det, både finne ut av det, men også lære av det, i stedet for å gjøre en litt lettvinne versjon, som er å, å kjøpe sig da rådgivning eller konsulentvirksomhet.
0: Har du altså köpt deg private råd?
1: Ja, jag har hatt noen råd på skatterådgivning, for eksempel. Jeg har ikke noe Ja, det har jeg hatt.
0: Men det skulle du helst dig deg gjennom? Ja,
1: noe av det. Tror jeg faktiskt faktisk det kunne komme gjennom like godt på egenom.
0: Men Sigve, hva... Ville du bli som ung? Var det konsernsjef til Nord?
1: <laughs> Nei, definitivt ikke. Altså jeg var jo, som du sa, jeg var jo født og oppvokst på en uh, liten gård uh, oppe i Fjellbygda, Uvdal i Nuddal. Og jeg var man så jeg var jo odelskutt. Så tanken var jo at jeg skulle bli bombe. Og det var derfor jeg etter ungdomsskolen uh, begynte på skoeskole for å lære meg liksom, skobruk med et fag.
0: Ja, for det er det dere med på familiegården?
1: Ja, søv eh, som, som dyr og så var det skogbruk eh, men så var som sagt en liten gård så sånn at foreldrene mine var også lærere, så du måtte på en måte ha noe ved siden av. Så etter skogskolen så, så forsøkte jeg meg også som lærer men så fant jeg ut at det der var liksom ikke helt for mig eh, og hvis det er noe som har preget meg hele livet så er det her med å være nysgjerrig altså nysgjerrig etter nye ting så gjør og fort så sa jeg til min bror som er halvandet år yngre at du, dette her dette får du ta i steden. Både for at jeg på en ville prøve noe nytt, men også for at han rett og slett var antagelig en mye bedre bonde enn det jeg noen gang ville blitt.
0: Men du tenkte liksom hele oppveksten at det var, det var bonde du skulle bli? Skulle ikke ut av Numedal og...
1: Nei, det var ikke nei. Det var liksom bonde jeg skulle bli helt til jeg hadde gått gjennom den, den toårige skogbruksskolen i, på Sagrene i Kongsberg. Og jeg hadde da etter hvert fått med meg resten av almenfaget slik sånn at jeg fikk en, en videregående eh, skole. Eh, da, men da følte jeg at nei, jeg er for nysgjerrig. Jeg vil eh, noe nytt. Og jeg, der var jeg nok litt... Eh, påvirket av faren min, for han var også akkurat det samme. Så han liksom fikk med til å lese ting, fikk med til å, å, å se på ting eh, langt utenfor Uvdal, utenfor Nummedals og utenfor Norge. Så den nysgjerrigheten gjorde at, at jeg da havnet på et helt annet sted enn det som var utgangspunktet.
0: Hva, hva skjedde da når du på en måte hadde tenkt at du skulle bli bonde i hele mm. ungdommen og barndommen da, og så plutselig bestemte deg for at nei, det skal jeg ikke gjøre? Var det
1: Nei, parallelt med at jeg eh, prøvde å bli bonde da, så ble jeg også politisk engasjert.
0: Ah. Så jeg
1: meldte meg ganske tidlig inn i eh, Arbeiderpartiet, mm. og, og kom inn i kommunestyret i, i den kommunen som jeg vokste opp i, også i relativt tidlig alder, var vel 19 år det ble valgt inn. Sånn at på en måte det politiske engasjementet, eh, det, det lå der da, i parallelt med det her. Og etter hvert så så jeg at det engasjementet faktisk vokste større og større. Og etter hvert så endte jeg da på heltid i, i AUF centralt først, og så i, i LON-periode som ungdomssekretær, og så endte jeg opp som statssekretær i forsvarspartementet under Johan Jørgen Holst og Jørgen Cosmo. Så det var det var liksom en sånn gradvis uh, utvikling, men det er litt tilbake til det første spørsmålet ditt. Jeg fokuserte på å gjøre det aller beste der og da, og så åpna liksom, ting sig opp etter hvert, og så, og så utviklet det ene sig etter det andre.
0: Men hvorfor ville du in i politikken da?
1: Nei, det var litt den nysgjerrigheten, uh, og, og nysgjerrigheten gikk jo på det så bidra til å endre ting. Så hvis jeg liksom tenker tilbake på det første politiske engasjementet, så var det å, å øke tilbudene for ungdom i den verste bygda jeg vokste opp i. Og derfor ønsket jeg å komme inn i kommunestyret som en ungdomsrepresentant. Og da var jeg liksom fokus på fritidsbud og så videre. Og så var in i AUF da først på fylkesnivå, og så etterpå på, på sentralt nivå. Samme drive på å endre ting, endre samfunnet, altså et sånt ekte samfunnsengasjement. Og etter så var jo på en det som, som eh, fikk meg inn i, i næringslivet også i Tørenord, eh, og som har vært på en måte en sånn rød tråd hele det nysgjerrighet og, og det å, ja, endre ting og gjøre en forskjell. Ja.
0: Og det ble veien ut av gårdsdriften og Uvedal?
1: Ja, eh, innom noen sånne mellomstopp, men ja, det, det var etter på en måte politikken så, så var jeg så heldig å få to i USA for å lære meg litt mer om det amerikanske samfunnet, forstå mer om amerikansk utenriks- og, og sikkerhetspolitikk. Det var jo utgangspunktet, og så var jeg så heldig at jeg også kom inn på en sånn mid-carrier-program, altså en mastergrad eh, for de som da hadde, var noe eldre, og som hadde hatt en del erfaring fra før. Så da valgte jeg på en måte å, når jeg først fikk den muligheten, å studere ting som jeg ikke kunne så mye om. Så, mye om. så da var det finans, det var mikro- makroekonomi, og igjen nysgjerrigheten gjorde at jeg begynte å studere ting om asiatisk økonomi. Hvordan på en måte næringslivet fungerte i Asia. Og det var det som da etter hvert fikk meg inn i Telenor. Ja.
0: ja, for dette med USA, skjedde det etter at du hadde vært statssekretær? Ja,
1: jeg var statssekretær ja. i nesten tre år. Først var jeg politisk rådgiver, og så ble jeg statssekretær. Og så slutta jeg som det, for da var det den her litt om trangen til å, å prøve noe nytt igjen. Og så, så var det USA i to år, og så var det tilbake til Norge da, og så var det et kort opphold i Telenor i, i Norge før, uh, før uh, jeg ble bedt om Asien, var å reiste Asien og være med og virksomheten der.
0: Men uh, hvor reiste du ut utelukkende for å ta den mastergranen?
1: Nei, jeg reiste dit først for å og jeg fikk et, et, en mulighet å kunne være en del av miljøet på Johnny Candy School på Harvard, Harvard University så jeg fikk en ulønna opphold der for å studere amerikansk utenriks- og sikkerhetspolitikk det var utgangspunktet
0: Du fikk deg en massegrad, men da hadde du ikke noe så liksom bachelor i bunn, var ikke det litt vanskelig?
1: Jo da, jeg hadde ikke en bachelor i bunn jeg hadde jo eh, to år på høyskolen i, eh, eller på Telemark i sikkerhetsskole som heter da men det var ju aldrig helt färdig med det i studien, det var många av som vi har varit omtalt ganska mycket.
0: Ja, för jag jag lägger märkligt, du har ju noterat det någonstans, det är väldigt väldigt bra. for det det har varit svårt.
1: Nej då, så att jag har ju bachelorgrad, men uh, igen då den det mastergraden eller masterstudiet som vi snackade om, det, det heter Mid Career program så det var for folk som hadde då enten politisk, diplomatisk eller näringslivserfaring eh uh, jeg jag var på det tidpunkte a uh, mitt på 30-talet. Så jeg fikk på en måte da godskrive den bakgrunnen og erfaringen jeg hadde, og gjennom det kom jeg inn på det, det som var ett masterprogram, og så fikk jeg da en mastergrad.
0: Ja. Men hvorfor ble det da så mye bråk? For jeg trodde ikke du hadde mastergrad. Jeg husker jo det ble mye bråk, du hadde glemt de ja. to vektallene, ja. og det var feil grad og sånn og sånn. Men du hadde jo masteren.
1: Jeg hadde masteren, ja. ja. Så, så spørsmålet var jo om hadde jeg gjort ferdig studien på, på distriktskolen ja. eller ikke og det hadde jeg ikke jeg manglet to vekter så det er helt riktig, det mangler en særoppgave som da telt til to ja, vekter
0: ja. Blir du irritert da? Sånn, ja, men for svingene, jeg har en masse grad
1: Nei, jeg ja, ble ikke irritert nei, det, nei, altså nå kommer du sikkert å spørre litt om hvordan liksom, det er å stå i den type press og, <laughs> og kritikk og da må jeg si at når du når du får muligheten da, en kjempefin mulighet som det er å, å være konsernsjef så er det jo andre som da har valt å gi dig tillit for de mener at du, at du har noe å bidra med. Og da må du på en måte regne med at, at du står litt i stormen noen ganger. Og det er jo ikke bare meg, det gjelder de aller fleste konsernsjefene i Norge. Men så må du også på en måte respektere at mediet har en roll å spille. Og i stedet for på en gå sur eller skjelle og smelle og sånn, så, så, så har mediet har en rolle for å stille kritiske spørsmål. Så, så det er en del av det som kommer med, som det også var for meg, det, så det måtte vi på en stå i.
0: Så du synes ikke det var tungt å legge deg flat og innrømme vekttallene?
1: Jo, definitivt. Det er jo tungt. Sånne ting er supertunge. Men, men det er på en måte noe som du må være litt forberedt på. Så, og det var jeg forberedt på det. Nei, det går ikke an å være på det. Det var ikke nok en som, som ga meg et råd før jeg ble konsernsjef, sånn at du, du tror at du kan forberede deg på alt det som skjer. Men det jeg kan si til deg er at det kommer til å skje... Jeg, i hvert fall en ting hver halvår som du overhovedet ikke er forberedt på og som du ettertid kommer til å se på som en krise, så du må egentlig være forberedt på det uforberedte og det, det var egentlig en veldig godt råd
0: Ja, litt sånn speidermentalitet <laughs> Ja <laughs> Altid uforberedt? Nei, vent Altid forberedt på det uforberedte? Ja, altid ja. brett på det uforberedte? No, Noe sånt, ok, ja, det er et fint råd men så kom du altså inn i Telenor, og hvordan, hvordan foregikk det? Var det også at du bare så en stillingsutlysning i avisa?
1: Nej, jeg kom in på et engasjement først. Ikke som en fosannstilse. Og dette var jo, nå snakker vi om i 19, ja, slutten på 1998, begynnelsen på 1999. Og dette var da Telenor akkurat var i med på en måte vurdere en expansion til Asia. Telenor hadde jo allerede da begynt å ekspandere litt i Europa, men ikke Asia. Og, og da kom jeg inn på en måte akkurat i, i den vurderingsfasen, så jeg ble bedt om å være med å bidra litt i akkurat den vurderingen da, med skal Telenor inn i Asia eller ikke. Så det var et engasjement som da etter hvert førte til at jeg ble bedt om å reise til Asia og ble fast ansatt.
0: Men hvorfor hentet de inn der da? Visste de Nei, hvem du var?
1: Det må du nesten spørre Den som var i Telenorum på det tidspunktet. Det var i tiden. Følte meg kanskje at jeg hadde en relevant bakgrunn og kunne være med å bidra det, og jeg synes jo det var kjempespennende.
0: Ja, ja, men det var sånn at du faktisk så det og tenkte Åh, spennende, og så søkte du, eller var det... Nej
1: det var ikke noe søkende projekt, det var rett og slett at de, de ga mig et engasjement etter at jeg kom tilbake fra USA for ja. å se om kunde kunne nyttiggjøre seg av mine, mine kunnskaper Så de ringte
0: deg opp? Ja, ja, jeg
1: hadde kontakt med dem altså, det, det, jeg, hadde, jeg kjente jo to av dem som var i Telenor på det tidspunktet Aha. Dette var jo, var jo da Tormund Hermansen var, var konsernsjef og Torstein Modan var, var finansdirektør i Telenor
0: som du kände från politik? Men
1: politiken tidigare.
0: Ja. Så nätverk, det blev fick benytta det tidigt.
1: Ja, hur mycket det var nätverk Og hur mycket det var tillfälligheter, det alltså det vet jag. Mm. i alla fall väldigt bra.
0: Hur gammal var du sån cirka då du kom in i Telnor?
1: Nej, då var jo, altså, var i 19 då var jag 39-40 år då.
0: Ja. Mm. Altså, du hadde en del erfaring Hade du det? Från ja. mm. så blev du alltså bett om och flyttade till USA. Var var du först då?
1: Nei, det var jo to av oss da, eh, som da ble bedt om å på en måte eh, reise til Asia og studere litt eh, muligheter for Telenor i Asia. Og, og etableringen skjedde i Singapore først. Vi fikk et kontor der, og vi ansatte en, en sekretær der, så var tre og så begynte vi da å se omkring etter forretningsmuligheter. Og det første landet, det var da Malaysia, som gikk inn og kjøpte en 30 prosent av det som i dag er Ditchie, som Telenor nå fortsatt da er auksjonær i. Og så det andre landet var da Thailand. Så etter hvert så, så tatt han ene, han reiste til, til Malaysia i Ditchie og blir administrerende der. Og etter to år senere så ble jeg bedt om å det samme til, til Thailand, og jeg ble da, ja, hva skal jeg si det på norsk, det var kaosial, altså var var to CEO-er, ja. <laughs> to administrerende. Jeg var den ene, og den andre var da vår lokale partner. Og så gikk, gikk de fra det, og så etter da flere år, et nå etterpå til 2008, så ble jeg bedt om å bli regionsjef for Asia Så da sluttet jeg i det thailandske selskapet Og så fikk jeg ansvar for, for det som etter hvert I tillegg til Malaysia og Thailand og Bangladesh Og så hadde det blitt Pakistan
0: Hvordan var det å være med å liksom bygge opp et norsk selskap eh, På et helt nytt kontinent?
1: Ja, det var jo en veldig, veldig spennende reise Og hvis jeg nå tenker tilbake Så vil jeg si at det viktigste vi gjorde det var å ta med oss på en måte det norske verdigrunnlaget. Uh, og jeg husker at uh, liksom hvis vi skulle si det på en enkel måte, så var det at folk er folk. Uh, og en av de verdiene som var väldigt sentrale for oss var å være respektfulle. Uh, og det å ha liksom respekt for annerledes kulturer, annerledes tenking, annerledes kompetanse, det, det var på en måte det vi tog med oss i tillegg til teknologi och markedsføring og så vidare. Så, så da vi liksom gikk in i disse her selskapene, så, så begynte vi å rive ned veggene. Eh, litt etter liksom, modellen på Fornebu, vi begynte å brette opp armene i stedet for gå i dress og slipp, som på en måte var det vanlige. Vi begynte å behandle alle folk likt, eh, og, og, og vi bygde en kultur rundt det, som egentlig var det som gjorde at vi, at vi skilte oss ut fra konkurrentene. Ok, og det, og, det, og det er det du ser Telenor i dag også. I dag er vi jo i fem asiatiske land. Vi har velsett ja, 170 millioner kunder i Asia, og, og 10 millioner her i Norden. Så alt det gjennom de 20 årene er egentlig, kommer egentlig ned til det her med å, at folk er folk. Og når vi behandler folk, at folk liker å, å bli sett, de liker å bli behandlet på en ordentlig måte. Og det, det var noe som den kulturen som vi satte.
0: Var ikke det litt vanskelig? Altså i asiatiske land så har man jo mye mer hierarkisk kultur, og kanske spesielt arbeidskultur, og en annen måte å liksom sende beskjed, altså at det er mer man gjør akkurat det man får beskjed om, og ikke så mye selvstendig arbeid som vi kanskje er vant til her. No, det var, var det ikke... super ja, ja, hvordan?
1: Men det var akkurat var det derfor det noen... vi, vi på en måte sa at folk er folk. At, at bak alt det der hierarktiske greiene, og, og at liksom Yes Boss type kultur, og at sjefen satt i hele toppetasjen og hadde sin egen heis, han kjørte ikke engang heis sammen med de andre ansatte. Altså bak alt dette her, så var det var folk.
0: Ja, var det så att det på något en av hissen i kulden, i bygget. <laughs> ja,
1: jag stoppade den hissen som man tidigare chefen hade. Ja. Det åldrade den till då. Nej, den bara stoppade vi. Alltså ja. bynt jag och körde den samme som hissen som Jan sa og han hade så rev jag ner väggarna i den etagen som man tidigare toppchefen hade haft at att på något sätt inviterade folk in Og all allt det gjorde då på något at vi byggde en lite annorlunda kultur. Alltså så så den skandinaviska kulturen, hvis du törr på något att ta den helt ut. Och om du tør att stole på at folk är folk, mm. så så menar jag det, det er är något de alla viktiga norska företigheter faktiskt kan göra i utlandet. Men skal du få det till, så måste du ha någon kulturbärrare. Så att det börja med så, så hadde hade vi normen i i chefspositioner och eh, i många centrala ledarfunktioner. Eftervert så blev det ska ska altså skandinaver så vi utvidga <laughs> in med till svensken och och og danskarna mens i dag så har vi på en måte trent opp mange av de som også kommer fra de lokale kulturene. De har vært på Fornebu, de har jobbet i Telenor-systemet, sånn at de også nå er kulturbærere. Og akkurat dette med kulturbæring tror jeg er superviktig. Skal du lykkes i den, den delen av verden?
0: Så var du da lenge der, og barna dine har vokst opp eh, bare i Asia?
1: Nei, de, de to av dem er født i Norge, han tredje er født i USA. Men de har vokst opp da Jeg aldri gått på norsk skole De har vokst opp i, i USA, i Singapore og i Thailand
0: Så hvordan var det å liksom nesten ha ja, hele etableringsfasen i et annet land enn Norge?
1: Nei, vi, vi har alltid vært veldig opptatt på å gi barna våre norske røtter så de snakker jo perfekt norsk de har tatt Bergens testen. som <laughs> også gjør at de kan skrive norsk eh, og, og Norge har på en måte alltid vært, vært eller er hjemmelandet med den som de egentlig aldri, ikke har bodd her annet enn akkurat i begynnelsen på livet så, eh, så vi, vi har forsøkt å gjøre det så godt som, som vi kan men selvsagt så er de da internasjonalt internasjonalt, de bor ikke i Norge han, han yngste kommer til Norge nå men de to andre bor fortsatt utenom, utenfor Norge
0: Snakker du Thay?
1: Nei, nitt nøy, det betyr litt grønn på thai. <laughs> Bare nok til å kunne skjarmere litt, noen gloser.
0: Ok, så du i engelsk?
1: Ja, du gikk i engelsk. Du
0: har ikke lært deg tredje språk?
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg snakker litt litt thai, noen få ord på, på uh, hindi som jeg kan bruke, men nei, jeg kan ikke noen språk.
0: Men når du holdt på å flytte fra land til land i Asia og bygge opp... Um nye virksomheter å utvide Telenors imperium, hele kommet imperium. Hadde du noen tanke da om at du skulle helt til topps?
1: Nei, det hadde jeg faktisk å gi, og da er jeg igjen tilbake til første spørsmål. Jeg har forsøkt å fokusere på å gjøre en best jobb til enhver tid, og så har tingene bare blitt sånn litt etterhvert. Det, det høres litt sånn tilfeldig ut, men det er på en måte mitt beste karriereråd, eh, for så fort du begynner å ha en lång plan og sånn, så begynner du å på fremtiden og mister litt fokus på i dag så, så, men da, da jeg ble spurt om jeg var interessert i den jobben altså det var jo i 2014 mm. eh, så, så synes jeg det var en veldig spennende jobb og, og sa ja til den
0: Du vil beteende sig själv som en klassisk klattrormus som vill ha det i näringsliv?
1: Nej, det vill jag definitivt inte göra oss. Altså. Jag menar att jag har, altså, jag säger folk som har att uh, tro på mig hela tiden uh, som har gett mig tillit og når är jag kanske inte men när folk har gett mig tillit og har den tron på mig så har jeg också en for att göra vad jag kan för att visa den tilliten värdig och det är det det är det jeg har i i de alla de årene jeg har försökt att bidra. Med.
0: Men ledelse, det fant du ut på et eller det hadde du lyst til det likte du
1: Ja, det, det er riktig og da må jeg jo helt tilbake til barndommen igjen oh, ja. altså, i tillegg til å liksom være, være engasjert i politiken, så var jeg leder av ungdomslaget i, i bygda jeg var med og, og, og leder jeg var ikke leder, men jeg satt i styret for idrettslaget så var liksom det veldig tidlig så så jeg muligheten til å kunne være med og bidra til, og, til å ja, skape ting der, som andre så det her med å, å gjøre ting sammen med andre, det har alltid fascinert meg. Og jeg, jeg har en veldig, veldig stort tro på kraften i mennesker egentlig. Altså kraften i å få det beste ut av mennesker. Eh, og det, eh, hvis det er noe som jeg har forsøkt å gjøre gjennom min ledkarriere, så er det akkurat det. Sette sammen eh, team som har mange folk, eh, få folk til på en måte jobbe sammen sammen, eh, skape entusiasme, ikke bare på en måte du kommer på jobben for å, å, å gjøre jobben ferdig og gå hjem igjen, men at du faktisk er emosjonelt engasjert, det har jeg veldig stort tro på.
0: Ok, emosjonelt engasjert, hvordan ja. blir man det?
1: Ved at du, for det første, at det er en, en hensikt med det du driver med. Uh, at, at Telenors visjon, for eksempel, er at vi, vi kobler deg opp, uh, og samtidig så gjør vi en... En bidrag til samfunnet, altså den bidrag til samfunnet at vi ønsker å være med på å gjøre samfunnet bedre, det er liksom en sånn bigger purpose da, eller en større hensikt. Men så er det også det her med å bli sett lite tilbake til det igjen, altså at selv om du er en konsernsjef eller om du er leder på et lave nivå, det er også se menneskene, få fram det beste i dem, bry dig om menneskene, se når de, når de sliter litt og forsøke å dem med det, bry deg om familien deres og så videre og jeg bruker mye tid på å ringe rundt i Telenor, helt sånn litt sånn til felger, ja. bare for å høre hvordan folk har det, for å høre få liksom, informasjon fra langt ned i organisasjonen og de, de små tingene her er måten du skaper emotionellt eh, kontakt på, og det tror jeg er veldig viktig
0: For jeg vil jo tolke deg som en litt sånn typisk introvert person, en litt sånn konsernleder som ikke gjør så mye ut av seg og som kanskje er litt stille og litt sky, men da tar jeg feil
1: Nei, ja, jeg vil ikke se si, jeg er stille og sky hvis du ser mig uh, meg innad i Telenor. Det er godt mulig at du ser det utantifra, men, uh, men min jobb er å skape engasjement i Telenor, uh, og bry meg om folket i Telenor, uh, og få dem til å og få den emosjonelle uh, tilhørigheten da, som, jeg, som jeg er veldig opptatt av.
0: Så ville du betegne deg selv som uh, ekstrovert?
1: Nei, jeg vil betegne meg selv, jeg vet ikke om liker hverken introvert eller ekstrovert, jeg vil si at jeg er, jeg, jeg vil betegne meg selv som en engasjert, veldig engasjert person, mm. som ikke bare er engasjert personlig, men som også engasjerer andre, det vil jeg si.
0: Og glad i å med folk. Ja,
1: veldig glad i å med folk.
0: Ja. Og da vil jeg dig deg en ekstrovert på Ja, ok. Ja. <laughs> Når du kom hjem fra uh, Asia, hvorfor kom du til slutt hjem?
1: Da jeg fikk sjansen til bli konsernsjef, mener du? Ja, for det kom, var først kom, da? Ja, det var først da jeg kom hjem. Så jeg var jo ansvarlig for virksomheten vår i Asia, helt frem til jeg ble utnyttet som konsernsjef i 2015.
0: Hvordan var den prosessen?
1: Ja, den var ikke så... Det, geografisk den var ikke så rar. Jeg hadde jo sittet i konsernledelsen i mange, mange år. Så jeg var jo ofte hjemme i Norge. Jeg hadde jo ofte kontakt med med det norske miljøet. Så, så sånn sett så var ikke det så fremmed men det var jo det med den nye jobben som egentlig var fremmed eh, altså det å bli konsernsjef det er nå helt annet enn å sitte på nummer to eller nummer tre nivå
0: okay. men eh, processen var eh, sånn at du ble oppringt og spurt vil du søke eller <laughs>
1: Nej, du søker ikke på sånn jobb det, det, er jo en, det er jo styret da som er ansvarlig for en sånn prosess og jeg ble da vurdert med andre kandidater og til slutt så, så fikk jeg da et spørsmål om jeg var interessert i jobben og noe som jeg sa ja, og så ble jeg da til slutt valgt
0: Kan du huske når du fikk den telefonen eller e-posten, eller hvordan det blir formidlet? Ja, det kan du huske Hva tenkte du da? Nei, jeg
1: visste jo allerede da at det var aktuell da. men jeg visste ikke jeg visste også at de hade mange andre kandidater hvor mange og hvem, det, det visste jeg ikke men jeg fikk den telefonen sent på kvelden i Bangkok, ja, det kan jeg huske, fra han som da var styrleder i Telenor, Svein Åser. Så, så da sa jeg tusen takk for tilliten, jeg skal forsøke å gjøre mitt aller beste.
0: Og så ble det champagne, eller?
1: Nej det gjorde det ikke. Det var faktisk, neste dag var just another day. Ja. Ja.
0: Vi har en spalte her i Voksenpoeng, tabbespalten. Hva er den største tabben du har gjort i
1: Jag altså sliter litt med spørsmålet ditt for jeg, jeg er nok en, sånn en som ikke går og erger meg over ting så jeg tenker ikke på det går ikke å tenke på at det skulle ikke ha gjort det jeg, jeg tenker heller at, at jeg har gjort mange feil i min karriere ingen tid om det men det, altså, feil er ikke noe gærent med hvis du lærer av det det er masse læring i feil og hvis du på en måte aldri går gjennom livet med å göra feil så greier du heller ikke å få noe særlig fremdrift så hvis du begynner å gjøre feil samme feil 2-3-4 ganger, da har du problem sånn at jeg på en måte ser ikke på det sånn sett med, med tabber, jeg ser, ser det på mer som, mer som en læring og, og hver gang jeg har gjort en feil, så bruker jeg ganske mye tid på like etter feil å reflektere, hva er læringen i det? ikke, ikke var dumme dig som gjorde det men egentlig, vad kan du ta med dig videre?
0: Kan du huske en feil, eller hvilke feil har du lært mest av? Kan du huske det?
1: Nei, altså den, den første investeringen jeg gjorde etter at det ble konsernskift det var å kjøpe et, et selskap i USA TapEd heter selskapet mm. eh, som dreier med digital eh, markedsføring eh, Nå har vi solgt det selskapet eh, Det var nok eh, og, og ideen rundt det var på en måte å få tilgang til eh, kunnskap egentlig på hvordan bruke data til å skredde løsninger for kunder, var det som var ideen. Det var nok litt, litt feil tidspunkt, og kanskje litt fjernt fra det som er kjernevirksomheten vår. Vi lærte veldig mye av det, men da, etter noen år så, måtte, så solgte vi det selvkapet, for vi så rett og slett at det, 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 vi fikk ikke mer ut av det enn det vi hadde feil. Var, var det ettertid en feil eller en tabbe, jeg si det var en tabbe, men, men uh, hvis jeg hadde visst det jeg vet nå, så hadde jeg antagelig gjort det. Mm. Men, men du visste måte, ikke det da? Nei, jeg visste ikke det da, da, men vi hadde lært av det, og så var det å ta konsekvensen av det, og selge det, og så move on.
0: Ja. Men tappte dere noe da på å selge?
1: Vi fikk noe mindre for det enn det vi hadde dit, men uh, nå husker jeg ikke akkurat summen det, men det var ikke noe kjempetapp.
0: Men det var ikke sånn at du da ble liggende våken og tenkte, nei, jeg har gjort min første konsernsjef da, det... Nå kommer de til å sparke meg.
1: Nei, nei. igjen så er det på en måte sånn. Altså. Du, ja. du må, gjort er gjort, spist er spist, sa de i Hakkbakkeskogen. Det er litt sånn. Ja. Uh, move on, kjør på. Det er en ny dag i Men
0: når du ble konsernsjef, så ble du jo ikke sånn stille og rolig, kan du si. Nei. Uh, du, det var just another day, og det ble ikke noe champagne. Og så uh, våknet du vel etter hvert til litt uh, i Norge?
1: Ja, det ble jo en del styr der. Det første var jo, på det tidspunktet som jeg overtok, så, ja, det første var jo litt styr rundt utnevnelsen av mig som konsernsjef. Det, det, det hadde jeg på en måte ikke noe med, for det var ikke jeg som valgte meg. Så hva som skjedde og ikke skjedde der, og hvilke kandidater ble vurdert og ikke, det, det vet jeg rett og Så det styret der, det, det hadde jeg på en måte et litt avstandsforhold til. Men så ägde øh, ju vi en øh, minoritetsposition øh, i Vimpelcom på Dtspo Som jo då var involvert i en øh, i korruptionssak i Uzbekistan. Det blev det mycket øh, grejer runt øh, og den fick jeg rett i rätt i fange bara någon ja, ganska få uker rätt att jag blev koncernchef som gjorde jo at styrelederne i Telenor gikk av eh, som gjorde at, at både finansdirektør og, og juridisk direktør eh, ble permittert som gjorde offentlig høring i Stortinget og så videre så alt det greiene der kom og så etter det så, så ble det jo også en del styr runt eh, diskusjonen vi hade i styret eh, vi hadde jo da fått en ny styreleder og så ble det jo en del rundt at, at Berit Svensen da sluttet hos oss. Så summen det ble ganske mye. Ja. Du
0: fikk alt i fanget, men følte du at det var liksom litt lite tid til feiring, og jeg, jeg har fått en ny kul jobb? Så, så...
1: Nei, det tenkte jeg aldri. Nei. Men det jeg tenkte var at for det første så, så igjen da, så vil, jeg ergeret meg ikke over på en måte at de tingene her kommer, for det er medias rolle. Media skal stille, stille sånne krav så det jeg forsøkte å var jo å forsøke så godt som rå ha to tanker i huvud samtidig altså håndtere alle disse her krisene som å ha fokus på den løpende driften for vi hade da langt over 100 millioner kunder på det tidspunktet også, vi hadde mange mange ansatte så min jobb var på en måte å, å gjøre begge delene Uh, og det var jeg veldig, veldig bevisst ikke gå inn i Panik, ikke gå inn i sånn lockdown ikke la dette her gå ut over den jobben du egentlig ble satt til å gjøre. det var jeg veldig bevisst på og så var jo også jeg husker bestfaren min, jeg har lært mye av bestfaren min han hadde en sånne enkle enkle livsfilosofier og en av dem var at uh, etter regn så kommer alltid sol <laughs> og sånn var det når det, var bonde, når det regnet og du ikke kunne høste så kom det jo sol og det, det tenkte jeg mange ganger på faktisk, at det går over. Ja. Og nå er det bare om vi prøver å stå i det, og gjøre det beste ut av det, og ikke, ikke miste perspektivet, og så, så blir det sol igjen, en gang.
0: Du nevnte jo selv eh, Berit Svensen, eh, og så var det jo først en slags konflikt da du ble konsernsjef, men det var vel mer rettet mot at mange ønsket sig en kvinne på toppen, og det tog du kanskje ikke så personlig. Eh, og så ble det en konflikt... Eh, der Berit Svensen sluttet fordi dere ville ha en til Asia, faktisk. Mm. Og det ville kund. hun. Mm. Hvordan var det så i den konflikten? som sånn, Du sier jo du er glad i mennesker, prater mye med mennesker. Mm. Hvordan er det stå i en sånn ren personkonflikt?
1: Det synes jeg er veldig vanskelig. Og, og for det dreier som om akkurat du spør om mennesker. Og det være helt uavhengig om det er kvinner eller om det er nordmenn eller hva det er. Og gjennom et langt liv så har jeg dessverre måttet ha noen sånne når ting ikke har fungert. Når det gjelder det med, det med Berit så sier jeg det samme i dag, som jeg sa da, at Berit gjorde en kjempejobb for Telenor gjennom mange, mange år. Og jeg synes det var synd at det ble sånt, uh, en sånn utgang, altså at Berit sluttet. Jeg skulle gjerne hatt med Berit videre på, på, på laget, det må jeg virkelig si.
0: Men hvordan er du som menneskehjemperson konflikt da? Hvordan håndterer du det? Er du, uh, har du alltid den stoiske roen som jeg plukker opp uh, nå? Eller uh, kan du bli sinnet? Er du en som Nei. slår i bordet på styremøtet?
1: Nej det er jeg ikke. Uh, jeg, 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 er, jeg er nok veldig rolig når sånne ting skjer. Og jeg prøver å være veldig eh, faktabasert egentlig, ikke la følelsene ta over om. Eh, men samtidig så prøver jeg det jeg kan, også, å minne meg selv om at en sak alltid har mer enn en side. Han har som regel mer enn to sider også. Mm. Eh, og, og da er det litt viktig at du greier å belyse de forskjellige sidene, men det er også veldig viktig att du ikke blir stående så leien i alt det der, men att du involverer folkene rundt deg involverer teamene rundt dig får alle disse innputtene, sånn at du har muligheten å begynne å stå i det. Og så aldri, aldrig glemme at det finns noe annet enn akkurat håndtere den konflikten også. Det finns folk ute der som både er ansatte, som trenger dig og kunder som, som, som trenger tjenesten sin.
0: Men er det sånn at hvis du møter Berit Svensen på gata nå, så er dere venner? Ja, går dere forbi hverandre og later som dere ikke ser hverandre. Ja,
1: jeg vil definitivt si hei Berit. Hvordan hei Berit? Hvordan går det? Det ja. ville jeg sagt. No har jeg ikke møtt Berit på en god tid. Jeg har ikke møtt så mange andre på en tid heller på grunn av covid, men
0: Ja. Ja. Så det, det ble god tone igjen et vert. Dra tilgitt til hverandre. Ja,
1: det, det er et god tone, jeg jeg, jeg jeg håper at vi begge to har lagt det bak oss og at vi, at vi går videre. Mm. Det er i det jeg, jeg gjør. Ja,
0: kunne tatt en pils.
1: <laughs> ja, altså jeg som sagt Jeg har ingenting imot Berit Jeg synes det synd at den konflikten endte Sånn som det han gjorde
0: Så har du jo vært Du har jo måttet stå i en uhårlig mengde kriser egentlig. Det har jo da vært men Du sa jo bare så
1: introvert jo <laughs>
0: <laughs> Ja, men introvert Kan også stå i kriser ja, ja. Heldigvis, ellers så tror jeg Veldig mange toppledere hadde hatt et problem Men det har vært, ja, det har vært Vimbull kom helt i starten, og så har det jo vært, nå, korona selvfølgelig, så har det vært trøbbel i India, der dere måtte eh, gi opp og legge ned. Og så har det jo da vært militærkupp i Myanmar nå sist. Hvordan er det å sitte å være sjef når alt, alt dette skjer?
1: Ja, det er, det er egentlig en godt spørsmål, men det er lite det samme som jeg hadde sagt. Det er å forsøke å krisen og samtidig holde jula i gang. Men, men det er litt forskjellige typer kriser du snakker om nå. Og, og det med Myanmar for exempel, den er veldig forskjellig for at det dreier seg om mennesker. Det dreier seg om folk som jeg har sett i øya. Det dreier seg om folk som får ødelagt landet sitt. Altså vi jeg var jo en del av... Og jeg jobbet jo i Asa da vi fikk lisens der i 2014. Og det å se hvordan vi har vært med på å åpne opp det landet, eh, hvordan vi har vært med å demokratiserte landet, og nå se da at liksom alt det der overnatta natta blir satt mange, mange, mange år tilbake i tiden, det synes jeg er forferdelig. Det å tenke på våre... Vi har nå cirka 730 ansatte i Myanmar. Det de står i der nå hver bidra i dag, det, det, det gir på en krise øh, krisen er en litt annen en øh, enn hvis det mer er finansielle ting og, og, og den type ting så, så, men igjen da, for oss å gjøre det der, så må du forsøke å og håndtere en krise med et team for å håndtere krisen, samtidig som du sørger for at den løpende driften for øvrig eh, går på en så god måte som mulig. Så, så hver gang vi får den type krise, så setter jeg ned et kriseteam, som er på en måte litt koblet ifra selve linjeorganisasjonen og resten av virksomheten, mm. for å på en måte kunne greie oss og holde den balansen.
0: Ja, ja for innen så var det jo ting, det var jo et veldig stort marked, og så var det konsekvensen det, var et økonomisk tap, og at du mm. fikk mye kjeft da. Ja. i media. Jo,
1: jo, men, det, men igjen, det må, du, det må du regne med når du er ja. sitt på toppen, så altså, det, det, det synes jeg er helt fel.
0: Mm. Men hva slags kjeft får du for mye anmar, da? Hvordan, hvordan tar du det?
1: Nei, nei hva skal jeg si? Vi, vi visste jo at det kom til å bli et krevende land da vi gikk inn dit. Ja. Eh, og og vi, vi har jo gjort vad vi kan for på en måte gjøre en virkelig forskjell i det landet. Eh, og og nå, nå føler jeg vel at at folk har forståelsen for de, det, alle de dilemmaene vi har, hvor sikkerheten vår ansatte er liksom det aller viktigste, hvor hensyn til våre, vi har 16-17 millioner kunder der, er det nest viktige, men så har vi også det menneskerhetsrettslige, det med ytringsfrihet og de tingene vi har, så altså det verdigrunnlaget som vi har med oss med norsk selskap, og alle de tre tingene her er noe vi forsøker på en måte å håndtere eh, bokstavelig talt dag for dag. Eh, og vi står i det akkurat nå eh, men hvis vi krysser liksom noen av de hensynene her eh, så er det ikke sikkert at vi kan greie å fortsette men, så, så dette, dette tar vi nødt ja, dag for dag og gjør så godt vi kan ut av det
0: eh, Hvor lenge planlegger du å være konsertsjef i Telenor?
1: Nei, det er jo offentlig faktisk eh, oh, ja. jeg, har en, ja, ja, jeg har en pensjonsalder på 65 år det står i min kontrakt
0: Ja, sånn ja, ja. ja, ja men,
1: eh... <laughs> har å... Du har
0: tenkt å sitte tida ut
1: Nei, jeg tenkte, altså, er, altså det å være konsernsjef, det, det er et sånt litt tillitsforhold det. Det er ikke en ansettelse egentlig, ja, det er jo en ansettelse, men det er et tillitsforhold det er et tillitsforhold mellom deg og et styre det er det tillitsforholdet som gjør at du blir spørt om å gjøre en jobb men det er også det tillitsforholdet som avgjør hvor lenge hvor lenge styret føler at du uh, gjør en god jobb så det er opp, opp til styret jeg stå på natt og dag så lenge jeg har den tilliten og, og styret føler at jeg gjør en forskjell
0: du er jo sjef i stort selskap da, man kunne jo tenke at du kunne ta en sånn diktator og liksom begynne å kan at burde ikke konsertsjefen kunne sitte til 70 med?
1: Ja, da skal jeg love deg at hvis du forsøker å det, så er det tidligere forholdet borte, så da burde du ikke sitte av noe særlig ting.
0: Men, skal, men har du tenkt å faktisk pensjonere deg ved 65-a? Jeg kan ikke se for meg det, altså.
1: Jeg kjører på hver dag og tänker ikke noe særlig på akkurat det, altså. Jeg, så lenge jeg føler at det her er moro, og det gjør definitivt, så lenge jeg føler at, at vi er ferdig med å utvikle Telenor til det nord til de neste ti årene, så gjør det, og så er det opp til styret å finne ut når, når, ja, når den tiden kommer.
0: Men når du, er, når du blir tvunget ut av retningslinjen til Telenor, har du liksom tänkt. at da blir det rolig dager? Eller ska du bli en sånn styregrossist? Nei. Eller skal du gjøre noe helt annet? Da
1: kommer den samme nysgjerrigheten som jeg har hatt siden jeg på en måte meldte meg inn i politiken og i ungdomslag i, i Uvdal, da. da kommer den tilbake. Så da kommer den nysgjerrigheten til å drive med til noe ja. det er, det bruker jeg ikke ett sekund på å tenke på. Det tänker på når den dagen kommer.
0: Det blir spennende. Det blir spennende. Kanskje du bli grunner? <laughs> det må skje. <laughs> vi har et uh, fast uh, siste spørsmål her, Sigve. Hvis du kunne reise tilbake i tid og gi 20 år gamle deg råd, hva ville det vært?
1: Da var, ville det faktisk vært kom deg til utlandet enda tidligere. Jeg var jo mitt i 30-årene da, da vi flyttet USA den gangen, som jeg nevnte. Uh, og rådet jeg ville gi til både mine barn, men også andre nå, er... Få litt, enten at du tar deler av utdanningen din i utlandet, eller at du får en, en erfaring fra utlandet så tidlig som mulig. Og grunnen til det er for at business blir, er mer og mer komplekst. Det er mer og mer krav til både konsernsjefer, men også til, til leder litt lengre ned. Og skal du håndtere kompleksiteten i all de tingene her, så må du kunne noe en enn bare den kulturen av har vokst opp i. Det vil være det viktigste rådet.
0: Det rådet fikk du i hvert fall sendt videre til barna dine. Ja. Så. Det og de har hørt på deg
1: også <laughs>
0: Tusen takk for at du kom ut i dag Sigve Brekke, altså konsernsjef i Telenor
1: Takk skal du ha, takk for å ha med
0: Produsent i dag, det var Sunniva Glessing Og hvis du vil ha mer i noll fra podcasten, og for eksempel lese skolelagboka til Sigve Så må du gå og følge oss på Instagram Der heter vi Voksenpoeng med Nora